0: 오늘 말씀은 교회 창립 30주년 기념예배이기에 베드로전서 2장 9절 말씀으로 교회의 존재 이유 선교적 교회라는 제목으로 같이 은혜 나눕니다. 우리 스크린 보시면서 같이 한번 합독해서 읽죠. 시작 그러나 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라 아멘 20세기 말서부터 세상은 아주 급격하게 변해가고 있습니다 그 중에 가장 두드러진 특징 중에 하나는 기독교를 반대하는 세력들이 기독교에 대해서 엄청난 핍박을 하고 있다는 것입니다 대표적인 세력이 바로 무장과격 이슬람 세력입니다 오사마 빈 라덴이 이끄는 알카에다가 2001년도에 9월 11일 잘 아시죠? 월드 트레이센터 세계 무역센터를 항공기를 통해서 폭탄 테러를 했습니다 이것을 시작으로 이미슬람 세력의 무장 테러가 본격적으로 시작됐고 2010년대에 들어서는 여러분이 너무나 잘 알고 있듯이 시리아와 이락을 라 중심으로 활동한 이슬람믹 스테이트 IS의 테러가 엄청나게 진행되었습니다 또 2010년 후반부에는요 아프리카의 보코하람 이런 이 이슬람 단체들이 기독교를 위협하고 있다는 것이죠 그것뿐 아닙니다 중국이나 러시아와 같은 공산 국가들도요 예전에는 좀 나았어요 그런데 최근에 최근에 기독교에 대한 엄청난 핍박을 다시 시작했습니다 그래서 최근 중국의 예루살렘이라고 하는 원조우에서는요 정부에서 인정하고 있는 교회인데도 삼자학교에서 십자가를 불태우고 또 교회를 문을 닫도록 했어요 삼자교회라는 것은 국가가 인정하는 교회예요. 그런데 그런 교회조차 교회문을 닫게 만들고 십자가를 불태운다는 것이죠. 또 하나 두드러진 특징이 있는데요. 그것은 21세기에 들어서면서부터 대규모의 민족 이동이 있다는 것입니다. 여러분 아시다시피 20세기까지는요. 아주 소수의 서구 사람들이 비서구의 지역 뭐 아시아나 아프리카나 남미로 갔어요 그런데 21세기가 되면서 완전히 상황이 바뀌었습니다 이제는 비기독교권의 사람들 이제3세계 사람들이 서구의 기독교 나라들로 대거 이동하고 있다는 거예요 바로 얼마 전에 영국민의 51%가 유럽연합 탈퇴를 찬성을 했어요 그래서 몇년 전에 유럽연합 EU에서 영국이 탈퇴했잖아요 그걸 브렉시트라 그럽니다 그런데 그 이유가 뭐냐? 바로 이민자들 때문이라는 거예요 난민들 때문이라는 거예요 영국에 너무 남인, 많은 난민들 이민자들이 와서 영국 사람들이 일자리를 뺏기고 있다는 겁니다 또 교육, 국민 건강이 심각하게 위협받고 있어서 더 이상 우리 이민자들 난민들 받지 말자는 거예요 자 그런데 안타깝게도 오늘날 교회는 이런 변화에 전혀 대응을 하고 있지 못할 뿐만 아니라 오히려 영적으로 무너져가고 있다는 겁니다 잘 알다시피 지금은요 교회들조차 세상의 동성 간의 결혼을 인정해줘요 심지어는 PCUSA 같은 교단에서는요 동성애하고 있는 사람을 목사 안수를 주고 있는 이런 얼토당토 않는 현실이 벌어지고 있다는 겁니다 그러니 그리스도인들의 숫자가 급격하게 줄고 있는 것은 말할 수 없을 뿐만 아니라 그나마 있는 성도들도요 천국, 부활 이런 것에 대한 확신이 없습니다 그러다 보니 이런 교회들이 이런 급격한 변화에 대해서 대처할 수 없다는 것은 어쩌면 너무나 당연한 결과인지 모른다는 거예요. 바로 이런 상황에서 레슬리 뉴비기는 이렇게 변화에 대응하기는커녕 오히려 급격하게 무너지는 이 유럽 교회들 또 북미주 교회들을 어떻게 할 것인가를 고민했습니다. 그래서 이 사람이 1989년도에 출판된 복음과 네트워크라는 책을 통해서 오늘날 교회는 이런 문제들을 어떻게 해결해 갈 것인가를 다루었어요. 그것이 그것이 바로 제가 수도 없이 강조하고 여러분도 수없이 들었던 선교적 교회 미션을 처치라는 것이에요. 합리주의와 개인주의로 표방되는 모더니즘 또더 이상 절대 진리는 없다 그래서 성경도 여러가지 주장 중에 하나일 뿐이지 진리가 아니다 상대주의를 표방하는 포스트 모더니즘 사회에서 교회는 도대체 어떤 방향으로 나아가야 될 것인가를 말했던 것입니다 사실 이제까지 우리가 알았던 선교만 해도요 선교는 어떤 사람이 하는 거냐 특별한 소명 받은 사람이 해외에 나가서 하는 거예요 우리 펠로시 교회 1호 파송 선교사로 파송 받았던 기도하신 이다희선교사님 같지 뭔가 특별한 소명이 있는 사람 그런 사람들이나 선교하는 거다 그러면 일반 성도들 교회는 뭐하냐 그런 선교사님들의 사역에 관심을 갖고 물질과 기도로 도우면 된다는 거예요 그러나 선교적 교회는 그게 아닙니다 선교적 교회에서는요 선교라고 하는 것은 그저 선교가 교회 여러 사역 프로그램 중에 하나가 아니라는 거예요 교회의 본질적 사명이 선교이고 그것을 위해서 모든 성도들이 다다 선교사의 삶을 살아야 된다 이게 미셔널 처치 선교적 교회론이에요 그래서 뉴 비기는 결론적으로 이 선교적 교회란에 대해서 세 가지로 정리해서 말을 합니다. 첫번째 뭐냐? 선교적 교회란 말씀드린 것처럼 구성원들 모두가 세상에 그리스도를 나타내도록 부름받은 선교사라는 것입니다. 그 중에 이다희 선교사님처럼 특별한 부르심이 있으면 초문학권 선교사로 아시아든 아프리카든 가는 것이고 그런 특별한 부르심이 없다면 그저 자신이 살아가는 삶의 현장, 비즈니스나 직장에서 그리스도의 사랑을 나타내며 사는 것입니다 그렇기 때문에 이런 선교적 교회론의 입장에서 보면요 그 교회가 얼마나 선교적이냐, 얼마나 선교를 잘하고 있느냐 하는 것은 그 교회가 몇 명의 선교사를 파송하였느냐 그게 기준이 될수 없다는 거예요 큰 교회 같은 경우는 뭐 20명이 아니라 뭐 100가정을 파송한 선교사도, 있, 교회도 있어요. 그래도 100가정을 선교사로 파송했어도 그 교회 성도 한분한 한 분이 선교사적인 삶을 살고 있지 않으면 그 교회는 진짜 선교적 교회가 아니라는 거예요. 하나님이 기뻐하시는 교회가 아니라는 것입니다. 모든 성도들이 우리 주변에 이미 도착해 있는 사람들에게 늘 다가가고 또 땅끝까지 아프리카까지 아시아까지 나아가서 예수 복음을 전하는 그 일에 힘쓰고 수고하고 있을 때 그게 그게 진짜 건강한 교회이고 미션을 처치하는 것이죠 그런 의미에서 선교적 교회가 갖는 두 번째 특징은요 선교적 교회론에서는 이제 이 말로 전하는 복음 예수님이 십자가에 죽으셨습니다. 부활하셨습니다. 그 예수를 믿을 때 여러분에게 영원한 생명의 축복이 임합니다. 이런 입술로 전하는 복음도 중요하지만 더 중요한 것은 우리의 삶으로 예수를 보여줘야 된다는 것입니다. 그리스도의 사랑을 나타내는 그런 교회 모습을 통해서 그들로 하여금 예수에 대해서 귀로 듣는 것이 아니라 이제는 예수 그리스도를 여러분의 삶을 통해서 보여주라는 거예요 아하 예수 믿으면 김권사님처럼 되는 거구나 아하 예수 믿을 때 이장로님처럼 되는 거구나 그렇게 예수님이 보여줘야 된다는 거예요 다시 말하면 선교적 교회는 선교적인 삶 미션의 라이프에 초점이 있다는 것입니다 마지막 세 번째는요 선교적 교회는 이제 복음을 전해야 되는 대상도 확장돼 있다는 것입니다 물론 지금 이 순간에도 전 세계에는 많은 미존도 종족이 있습니다 그러므로 우리 펠로시 교회도 앞으로도 더 많이 땅끝까지 선교사를 파송해야 돼요 그런데 앞서 말한 것처럼 선교사를 많이 파송하는 것도 중요하지만 지금 바로 우리 옆에 와 있는 여러 나라 사람들 선교지에나 가서 볼수 있는 사람들에 대해서 우리가 아웃리치하고 다가가고 그들을 섬겨야 한다는 것이에요 여러분 아십니까? 우리 펠로시 교회가 있는 이조먼타운 안에 이 조그만 도시 안에 무슬림 마을이 있어요 파키스탄 사람들이 집단적으로 살아요 이제 우리는 그런 마을들을 우리 교회와 상관없이 내버려 둬서는 안 된다는 거예요 찾아가야 된다는 것입니다 선교지로 나가는 것만큼 우리 주변에 와 있는 선교제 사람들에 대해서 관심을 갖고 다가가야 된다는 것 이것이 바로 선교적 교회론이 말하는 것입니다 그런 의미에서 헨드릭 크레이머는 이런 말을 했어요 오늘날 교회는 평신도들의 수동적이고 관망적인 태도를 바꿔놔야 한다는 것. 사실 그렇지 않습니까? 오늘날 많은 성도들이 보면요. 신앙이 나름대로 참 좋으신 것 같다 하시는 분들도요. 그저 주일 예배 안 빠지고 꼬박꼬박 예배 드리고 있고 헌금, 열심을 다해서 헌금하고 있으면 성도로서 할 일을 다 했다고 생각한다는 거예요. 핸드리 크레이머는 이제 그런 성도들에게 그런 교회들에게 깨우침을 줘야 된다는 거예요 그것이 성도의 사명이 아니라는 것입니다 그저 예배나 드리고 헌금만 잘하고 있으면 되는 것이 아니라 여러분 한분한 분들이 직장에서 또 비즈니스에서 선교사적인 삶을 살아야 된다는 거예요 그래서 비록 성도들이 100명은 또안 보이고 심지어는 50명도 안 모이는 작은 교회라 할지라도 그 모든 성도들이 다 선교사적인 삶을 살고 있으면 그 교회는 4천명, 5천명이 모이는 초대형 교회보다도 훨씬 더 건강한 교회이고 하나님이 기뻐하시는 교회라는 것이죠 사실 오늘날 교회가 이 미션을 처치가 되어야 되는 이유는 이 땅에 하나님께서 교회를 세우신 목적 자체가 그렇기 때문에 그렇습니다. 오늘 본문으로 같이 읽은 베드로전서 2장 9절이 그것을 너무 잘 설명하고 있잖아요. 보세요. 너희는 택하신족속이요 왕같은 제사장들이라 거룩한 나라 그의 소유가된 백성이니 이렇게 한 이유가 뭐냐? 너희를 그 어둠에서 불러내서 귀한 하나님의 영광의 빛에 들어가게 하되 너희들을 그 영광의 빛에 들어가게 한 그리스도의 빛을 그 그리스도의 은혜를 세상에 나타내라는 것이에요 이것이, 이것이 여러분들을 구원하고 여러분들을 교회로 모이게 하신 하나님의 목적이라는 것입니다 사실 그렇지 않습니까? 여러분 주변에 보세요 아니 여러분의 가족들을 보십시오 여러분의 사랑하는 형제들 중에도 아직 예수의 은혜를 못 입어서 교회 생활, 신앙 생활 못하는 분들 계시죠? 그런 분들 지금 어떻게 사십니까? 자신들이 지금 죄 가운데 살아가고 있다는 것조차 전혀 알지 못해요 그래서 그들의 삶의 목표는 뭡니까? 그죠 열심히 인생 살아서 내가 행복하고 돈 많이 벌어서 편안하게 사는 것 그게 인생의 목표예요 그래서 오늘도 죽으라고 죽으라고 열심히 살지 않습니까? 그러다가 그러다가 이런 코로나 사태 같은 일이 떡 벌어지면 어떻게 됩니까? 여러분 이 코로나 사태가 벌어져서 여러분의 모든 계획이 다 캔슬되고 그렇게 잘 되던 여러분의 비즈니스가 반토막 날 줄을 여러분 바로 몇달 전, 1년 전에라도 알았나요? 우리 인생이 그렇다는 거예요 그런데 안타까운 것은 이 세상 사람들은 그런 일이 딱 벌어지면 불평부터예요. 그저 염려만 하는 것입니다. 이 코로나 바이러스 사태가 언제 끝나나 그것만 생각하고 산다는 것입니다. 그래서 인생 사는 게요 행복한 것 같지만 절대 그렇지 않습니다. 돈을 많이 갖고 있던 돈을 적게 갖고 있던 상관없이 늘 사는 게 불안해요. 항상 염려입니다. 그러다가 어떻습니까? 어느 순간 죽고 나면 영원한 멸망에 빠지고야 만다는 것입니다. 이것이 이것이 오늘 또 우리 주변에 세상 살아가는들의 사람들의 모습이고 안타깝지만 여러분의 사랑하는 형제 자매들 여러분의 부모 자녀의 모습이라는 거예요. 그런데 그런데 오늘 우리 모두는 하나님의 놀라우신 은혜 택하신 백성이 되는 은혜를 입었다는 거예요. 그런데 우리가 그런 은혜를 입을 만한 자격이 있는 사람들입니까? 여러분이 세상에 착하게 살았어요. 공로도 없고 자격도 없는 우리들 겉으로 보면 참 이렇게 점잖은 척 넥타이도 메고 거룩한 척 앉아있지만 우리의 속마음은 더럽기가 짝이 없는 이렇게 전혀 거룩하지 않은 우리들을 하나님은 택하셔서 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 믿게 하시고 그 예수님의 은혜로 말미암아 죄사함을 받고 거룩한 백성이 되게 하셨다는 거예요 전혀 거룩하지 않은 여러분들을 너는 내 앞에서 네가 믿는 예수 때문에 거룩한 자다 거룩한 백성을 삼아주셨다는 거예요 이것이 바로 오늘 본문의 말 너희는 택한 족속이요 거룩한 백성이라는 말의 의미입니다 그런데 하나님 우리에게 주신 은혜가 그것뿐입니까? 또한 하나님은요 우리를 이렇게 택해 주실 때도 아주 기뻐하는 마음으로 택해 주셨을 뿐만 아니라 우리를 정말로 귀한 존재로 인정하고 있다는 것 오늘 본문의 소유된 백성이라는 말의 뜻은 하나님의 자녀가 된 우리들은 이제부터는 하나님 것이 되었다 하나님 소유다 물론 그런 뜻도 있겠죠 그러나 이 말의 진짜 뜻은 그게 아닙니다 여러분이 하나님의 소유가 됐다 이 말은 여러분이 하나님 앞에 아주 존귀한 자가 되었다는 얘기예요. 안타까운 것은 많은 그리스도인들이요. 이런 은혜를 입었으면서도 하나님 앞에 존귀한 자인 줄을 몰라요. 그래서 그저 영어 좀 못하면 비즈니스 좀안 되면 나는 하여튼 진짜 복도 없는 사람이다. 그러면서 열등감을 가지고 남들 앞에 나서기도 꺼려하고 위축되고 그래 서한다는 거예요 이게 얼마나 이게 창피한 일입니까 하나님은 여러분이 영어 못하셔도 괜찮아요 여러분이 세상에서 포지션이 그렇게 높지 않아도 괜찮습니다 여러분이 심지어는 백수여도 괜찮습니다 그러나 존능하신 하나님 이 세상에 주인 되신 하나님은 오늘도 여러분을 아주 돈 존귀한 자로 여기고 있다는 거예요 그러니까 열등감 갖지 마세요 이 미국 와서 산다고 영어 좀 못한다고 위축돼서 살지 마시란 말이에요 어깨를 피고 사십시오 여러분은 존귀한 자입니다 왜 그렇습니까 소유라는 단어가 그걸 보여주잖아요 소유라는 단어가 원래 페리포이에스인이에요 뜻이 뭐냐면 특별한 대가를 지불하고 얻은 것이 말이에요 그 그러니까 여러분이 하나님의 소유다 이 말은 하나님께서 여러분을 위해 아주 특 특별한 희생을 치르고 여러분을 자녀 삼으셨다 그 특별한 대가가 뭐겠습니까? 우리 주 예수 그리스도의 보배로운 피예요 하나님의 독생자의 그 보배로운 피를 흘려서 여러분을 자녀 삼으셨으니 지금 이 자리에 앉은 여러분이 영어 좀 못해도 비즈니스 좀안 돼도 기죽을 일이 없다는 거예요 저를 보세요 저는 아주 그냥 내세울 거 하나도 없고 부족한 사람이지만 그것만 생각하면 막 힘이 나요 그렇지? 세상 사람들이 다 무시하고 나를 인정하지 않아도 나는 하나님 앞에서는 존귀한 자다 그렇게 생각하면 어깨가 펴진다는 거예요 할렐루야 할렐루야 그런데요 우리 하나님이 이런 축복을 주신 이유가 뭐라고요? 여러분이 제사장으로 살라는 오늘 본문에 왕같은 제사장이요라는 말이 갖는 의미입니다 어깨 좀 피고 왕처럼 살래요 그런데 왕처럼 폼이나 잡으면서 목에다 힘주면서 교만 떨고 명령하고 지시하고 그러란 얘기가 아니라 왕처럼 당당하게 살되 제사장으로 살라는 거예요 여러분 구약시대 제사장이 어떻게 살았죠? 이스라엘 백성들로 하여금 하나님의 앞에 나아가서 하나님의 은혜와 축복 받도록 한게 제사장이에요 따라서 오늘 성도된 여러분 한분한 분이 제사장 되었다 이 말은 무슨 말이냐 여러분도 구약 제사장처럼 세상 사람들이 여러분들을 통해서 하나님 앞에 나와와 은혜 받게 하는데 통로로 쓰임 받으라는 것입니다 오늘 본문 9절의 말씀이 그 뜻이에요 너희를 어두운 데서 불러내 기한 빛에 들어가게 하신 아름다운 덕 예수 그리스도의 십자가의 은혜 우리 주 하나님의 은혜를 전하고 선포하고 나타내는 것이죠 이것이 바로 우리 펠로시교의 목표이며 이 자리에 앉아계신 여러분 한분한 한 분의 궁극적인 인생의 목적이라는 것입니다 오늘날 코로나 바이러스 사태가 생긴 이유도 바로 이것 때문에 이요내 존재 자체를 모르고 그저 세상 열심히 살고 최선을 다해서만 살지 내가 지금 제사장의 사명이 있다는 거 세상의 복의 통로로 살고 있다는 것을 까마득히 잊고 살아가는 여러분들에게 코로나 바이러스를 통해서 네 인생 네 대로 안 되지 네 목적대로 안 되지 그러니 좀네 인생을 돌아봐 그렇게 말씀하시는 겁니다 제가 그런 의미에서 지피선교회에 한국 이사회를 섬기신 한 이사님을 소개해 드리려고 해요. 제가 이분에 대한 얘기를 여러분에게 드리는 것은 이분 이야기를 들으면서 여러분들이 막 죄책감을 갖고 막 부담 가지라고 드리는 거 아니에요. 저라도 이분처럼 살지 못할 것 같아요. 이분은 종암제일교회에 섬기시는 박동우 장로님이라는 분이세요. 그데 이분이 뭐 하시는 분이냐면 여러분 한국의 고속도로 휴게소 가봤셨죠 레스아에 들어가면 거기서 제일 많이 먹는 게 뭐예요? 기억나시나요? <웃음> 가보신지 오래돼가지고 <웃음> 호두과자 근데 아십니까? 요즘 호두과자가요 전자동으로 반죽도 할 필요가 없대요 그냥 밀가루 붓고 물 부으면 쫙 호두가 딱 나와요 이 자동기계를 생산하는 회사가 바로 서일기계라는 회사인데 이 회사를 운영하세요 근데이 회사는요 대기업도 아니에요 그냥 중견기업인데 놀라운 것은 응. 이 장로님은요 이 서일기계를 운영하면서 30년 가까이 하셨다는데 이걸 운영하면서 버은 모든 수익금을 돈만 벌면 쪽쪽 선교관을 마련하는 데 쓰셨다는 거예요 우리 같으면 좀 모아놨다가 재투자도 하고 사업체 더 키워가 그렇게 하겠죠 근데 이분은 돈만 벌리면 무조건 선교관을 사요. 그래서 지금은 종암동에 세채, 천호동에 세채, 문정동에 두채 해서 도합 여덟채 선교관을 갖고 계시대요. 집을 여러채 보유해서 부동산 투기하려고 하시는 거겠어요. 요즘처럼 코로나 사태 급박한 사태가 발생해서 많은 선교사들이 들어왔는데 머물 데가 없는 거예요. 그래서 이분은. 그분들을 위해서 선교관을 준비해 오신 것입니다 그런데요 평생을 열심히 돈 벌어서 몽땅 다 선교관 마련하신 것도 정말 대단하신 일인데 더 대단한 일이 있어요 저는 이 부분이 더 대단해 보이더라고요 여러분 만약에 제가 우리 장로님 같으면 이 정도 하나님 일을 했으면 이제 은퇴하고 나면 일을 타야 하고 나면 하나님 내 성교관 여덟 채 마련했으니 이만하면 일다 했죠? 좀 쉽게요 그럴 것 같은데요 이분은요 자신이 직접 이 여덟 채 성교관을 돌아다니면서 관리를 다 하시는 거예요 종견기업의 사장을 지냈던 분이 화장실 청소를 직접 다 하시고요 그 선교관 관리들을 다 하신다는 거예요 여러분 이것이 바로 미션을 라이프입니다 그리고 이런 성도들이 모인 교회가 미션을 처치입니다 그저 선교사 많이 파송한 교회가 선교적 교회가 아니고요 그런데 이런 선교적 교회가 되기 위해서는요 교회가 해야 될 마땅한 일들이 있어요 그게 여러분이 너무 잘 아시는 예배의 사명이고 성도 간의 교제의 사명이고 거룩한 제자를 세워가야 되는 양육의 사명이고 은사를 가지고 세상 섬기는 봉사의 사명 복음을 전하는 선교의 사명이죠 자 그런데 하나님께서는요 이런 사명을 구체적으로 이루어갈 수 있도록 각자 교회마다 성도들마다 비전을 주셨다는 우리 펠로스 교회의 목적이 뭐죠? 모든 족속을 제자 삼으라. 그리고 그 목적을 이루기 위해서 우리에게는 다섯 가지 사명이 있어요. 다 아시죠? 그런데요. 이 교회의 목적과 사명은 모든 교회가 다 똑같아요. 펠로스 교회나 배단이 교회나 베델 교회나 다 똑같습니다. 그런데 비전은 달라요. 펠로스 교회 준 비전이 있고 배단이 교회가 갖는 비전이 있다는 거예요. 그러면 오늘 우리 펠로스 교회 이 30년을 맞은 청년이 된이펠로시교회 하나님은 어떤 비전을 주셨고 함께 이루어가야 될 여러분 각자는 어떤 비전을 품어야 할까요? 먼저 첫째 예배 사명과 관련해서 우리가 품어야 할 비전이 있습니다. 앞서 말한 것처럼 20세기 들어서 나타난 현상 중에 가장 대표적인 것이 선교지에 가봐야 볼수 있는 영혼이 우리 주변에 와있다는 거예요. 여러분 아세요? 지금 미국 땅에 무슬림들이 몇 명이나 있을 것 같습니까? 이 기독교 국가인 미국 땅에 무슬림들이 몇명 있을 것 같아요? g 스 e 해보세요 무려 천만 명이 있습니다 인도 사람이 300만 명이고요 힌드, 힌두교들, 불교도, 버디스트들이 200만 명이 있답니다 여러분 이거 결코 우연이 아닙니다 여러분이 선교 보고 들어봐서 아시잖아요 중동에 무슨 그 이슬람 국가에 선교사 파송 하나 하려면 얼마나 돈이 많이 들고 거기 가서 선교하는 선교사들은 얼마나 고생입니까? 그런데 안타까운 것은 그렇게 돈 들여 고생하고 선교해봐야 5년이 지나도 10년이 지나도 회심자 한명 얻을까 말까라는 거예요 그래서 그런지 하나님은 이제 예수님이 다시 오실 때가 멀지 않은 이때 마음이 급하셔서 그곳에 있는 영혼들을 우리 주변으로 막 몰아다 주셨어요 난민으로 오고요 이민자로 오고요 엄청나게 몰려옵니다 이 철호의 찬스를 놓쳐서는 안 된다는 거예요 그리고 그분들은 선교제에 있는 분들보다 훨씬 적극은 하기가 쉬워요 여러분이 몇마일만 걸어가시면 파키스 사람들 집단으로 만납니다 그리고 더 놀라운 것은 그들은 복음에 대한 수용성이 복음을 받아들일 자세가 어느 정도 돼 있다는 거예요 여러분 이걸 우리가 놓쳐서 해야 되겠습니까? 그렇기 때문에 예배와 관련해서도 우리 교회도 그런 여러 나라 사람들이 자신들만의 언어로 예배를 드릴 수 있도록 도와주는 것이 정말로 필요하다는 거예요 그래서 저는 우리 교회도 그런 여러 나라 사람들을 어답트해서 3년 안에 자립할 수 있도록 도와주는 일 대신에 조건이 있습니다 3년 안에 자신들 나라의 선교사도 파송하고 현지인 교회를 세우는 것 이걸 전제로 해서 여러 나라 사람들 교회들을 도와주는 거예요 그래서 우리 펠로십의 이엄브렐라 아래도 한어권만 있는 게 아니라 영어권만 있는 게 아니라 차이니시도 있고요 스페니시도 있고 심지어는 이란 사람들 미얀마 사람들 공동체도 있게 되는 것 이것이 바로 우리가 지금 이 시대에 해야 할 일이라는 것입니다. 두 번째 교제 사명과 관련한 비전은요, 건강한 소그룹에 활성합니다. 화 이건 말할 것도 없죠. 예배를 통해서 우리가 하나님과의 관계가 잘 정립이 되도요 성도들과의 교제를 통해서 자신의 신앙을 검증하고 훈련 받아야 돼요. 여러분이 경험하고 아시다시피, 여러분의 같은 소그룹 모이코스 안에 정말 성숙되지 못한 성도들이 있어요, 없어요? 하여튼 오이코스 모임만 가면 내 눈에 밟히고 마음에안 드는 얄미워 죽겠는 이 집사 김 집사 있습니까? 없습니까? 들림없이 있을 것입니다. 근데왜 그런 일이 생기는줄 아세요? 신앙 수준도 다르고 삶의 스타일도 다른 사람들이 서로 힘들지만 부대껴가면서 서로를 이해하고 품어주고 받아들여주면서 신앙적 성숙을 이루라는 거예요. 그저 주일날 예배드릴 때 듣는 목사님의 말씀으로 여러분이 신앙이 성숙되지 않습니다 실제 오이코스 모임을 통해서 속상하고 말안 듣고 얄미워 죽겠는 그런 성도들을 성령님의 도우심을 통해 스트럭을 하면서 품어낼 때 여러분이 진짜 성숙해지는 거예요 왜 이런 훈련이 필요할까요? 우리가 다가가야 될 세상이 악하기 때문입니다 많은 성도들이 한 가지 착각하고 계신 게 있어요 맨날 교회 식구들만 만나니까 교회 안에 이 집사가 미워 죽겠는 거예요 그냥 눈만 뜨면김 집사 뭐 저런 따위가 집사야 뭐 여러분 세상에서 한번 세상에 악한 사람 한번 경험해 보십시오 교회 안에 여러분 마음에 안 드는 이 집사 진짜 문제 많아 보이는 김 집사하고는 차원이 다릅니다 그런데 그런 사람들도 구원받아야 되잖아요 그들이 구원받으려면 어떻게 해야 돼요? 속상하고 속 뒤집어져도 우리가 다가가서 그리스도의 사랑을 나타내야 돼요 그러려면 어떻게 해야 됩니까? 교회 안에서 여러분 훈련받아야 된다는 거예요 같은 오이코스 안에서 여러분이 훈련받지 않으면 그래서 성숙해지지 않으면 여러분은 절대로 세상에 나가서 영혼구원시키지 못합니다 그래서 저희 교회는 이 오이코스를 통해서 믿지 않는 사람들이 구원받게 하는 그런 일들을 계획하고 있습니다 그래서 이 코로나 바이러스가 좀 잠잠해지면 빠르면 내년 봄이나 아니면 적어도 내년 가을이라도 1년에 한 번씩 한달 동안에는 교회가 여러 가지 모양으로 지역사회, 한인사회를 섬기면서 그 섬김을 통해 연결된 사람들을 오이코스에 초대하는 거예요 그래서 오이코스를 통해서 영원구원이 일어나고 오이코스의 분립이 일어나는 것 이것이 교제의 사명과 관련된 우리가 품을 수 있는 비전입니다. 세 번째는요. 양육의 사명과 관련한 비전이 있어요. 여러분 말씀드린 것처럼 세상에 그리스도를 나타내는 선교적 교회가 되려면요. 성도 한 사람 한 사람이 성숙해져야 돼요. 그렇잖아요. 여러분 한분한 분들이 성숙하지 않아요. 예수를 믿고 펠로스 교회에 댕긴되는데 맨날 말하는 거 보면 까치라고 그냥 행동하는 거 보면 얼굴 표정하며 맨날 시리어스하게 굳어 있어가지고 맨날 야단이나 치고 맨날 부정적인 말이나 하고 여러분 그래가지고서 우리가 어떻게 세상의 사람들에게 그리스도를 보여줍니까? 내가 님네 믿는 예수는 내가 일부러라도 안 믿겠다 이런 얘기 할것 아니겠습니까? 그런데요, 우리가 성숙해지는 데 있어서는 하나님의 말씀과 기도에는 방법이 없어요. 디모전서 4장 5절에 말합니다. 하나님의 말씀과 기도로 거룩해지니라. 대단히 죄송합니다만은 20년, 30년을 교회를 다니셨어도 그저 주일날 예배나 예배 에안 빠지고 꼬박꼬박 드리기만 해도 참 감사하죠. 그런데 그냥 주일 예배나 꼬박꼬박 드리면서 전혀 그외 시간에는 하나님의 말씀을 듣지도 않아요 하나님의 말씀을 읽지도 않아요 기도하지도 않아요 그러면요 절대로 신앙적 성숙은 일어나지 않습니다 절대로 변하지 않습니다 그것과 관련해서 저희 교회는 성경대학에 대한 비전이 있어요 사실 우리 교회뿐만 아니라 모든 교회들이 다 평신도 훈련 과정이 있잖아요 근데 문제는요 이 양육 과정을 1년이고 2년이고 하고 나면 할게 없다는 거예요 우리 교회만의 문제가 아니에요 모든 교회 공통적인 문제입니다 그러면 그분들은 어디서 영적 충전을 받습니까? 그게 바로 성경대학의 비전이에요 이거 양육과정 다 끝나고 성경대학 하라는 얘기가 아니라 그런 양육과정 다 받으셔서 제가 물어봐요 사역훈련 받으셨어요? 예그면 이제 아무것도 할게 없어 그런 분들이 이제 성경대학을 통해서 성경을 공부하시라는 거예요. 장세기부터 요한계시록까지 꼼꼼하게 신학적인 복잡한 얘기 들으시라는 얘기가 아니라 성경 본문을 공부하시라는 거죠. 그래서 제가요. 선교지에 있으면서 한국목회, 미국목회 하면서 20년 가까이 계속 장세기부터 요한계시록까지 정리를 해왔습니다. 선교지에서 성경을 2 0 0독을 하고 한국목회하면서 계속 3년 동안 성경대학을 하면서 여러 가지 쌓여진 노하우들을 가지고 책을 만들었어요 그리고 최근 1, 2년 동안에는 여기에다가 신학적인 내용들을 잘 넣어서 교재를 드디어 완성을 했습니다 이제 이것을 가지고 우리가 공부를 하는데 이번 가을학기부터는 좀 다를 것입니다 뭐냐면 20과목을 다 이수하고 나면 교회에서 정식으로 성경교사 자격증을 드리려고 래요 그래서 그 성경교사 자격증을 가지신 분들은 주변에 연약한 교회들을 가셔서 성경을 가르치고 섬기는 거예요 작은 교회 가서 교인들 뺏어오라는 것이 아니라 작은 교회들 성경 가르칠 사람도 없는 그런 교회들 가서 섬기시라는 거예요 배워서 그것뿐이 아니라 선교지에 가서도 여러분이 성경을 가르치라는 거예요 우리 교회도 오모 집사님이 매년 그렇게 하고 있잖아요. 3주 지휘관에서 미얀마요, 베트남요, 이런데 가서 지금 그 일을 하잖아요. 그리고 가능하면 이지역의 몇몇 교회들이 연합해서 학사 관리를 철저하게 잘해서 이 신학교가 없는 메릴랜드 지역에 전도사 자격도 줄수 있는 그런 과정을 만들어 가려고 합니다. 그래서 제가 이미 아까 베들교회나 뭐 배단이 교회나 빌립보 교회나 지구촌 교회 목사님들하고 이미 그런 얘기들을 다 했어요. 그래서 이게 이제 시간이 되면 성경 교사 과정으로 하고 이걸 하면서 이제 정식 최소한 주정부 인가를 받는 그런 신학교 형태의 일들을 진행해 보려고 합니다. 여러분 이 일에 여러분도 동참해서 여러분님 모두가 다 성경 교사가 됐으면 좋겠어요. 네 번째는요. 봉사사명과 관련한 비전인데요. 성교적 교회라는 것은 말씀드린 것처럼 결국은 그리스도의 사랑을 나타내야 돼요. 저희 교회에 한번 오신 제임스 차선교사님이 그런 분이셨습니다. 이분은요. 자기 자신도 일렉트릭 엔지니어였어요. 그런데 다자기 와이프는 파머시스트입니다. 그러면 생각해 보세요. 일렉트릭 엔지니어, 파머시스트 그런 사람들이 여기 미국에 살면 이 아메리칸 드림 이룰 수 있지 않겠습니까? 그런데 이분들은요 다 내려놨어요 파머시티도 내려놓고 일렉트릭 엔지니어 내려놓고요 우즈베키스탄 선교사로 가셨어요 그분들이 그곳에 가셔서 뭐 하셨을까요? 말씀 가르쳤겠죠? 물론 하셨겠죠 그런데요 말씀 아무리 가르쳐도 영혼 구원안 일어나요 그런데 이분들이 한 일이 있습니다 무슬림 가정들을 돌아다니면서 화장실 청소를 해줬대요 대변 냄새 맡으면서 더러운 화장실을 계속 청소하고 다니니까 어떤 일이 벌어졌느냐 사람을 죽였던 살인자 무슬림이 예수님을 영접하더라는 거예요 아무리 십자가의 복음 입술로 전해도 콧방귀도 안 끼던 사람이 화장실을 청소해 주니까 그리스도의 사랑을 보여주니까 예수님을 영접하고 살인자가 예수를 영접하니 가족들이 다 깜짝 놀라고 뒤집어지죠 부모도 친척들도 하나씩 하나씩 예수를 믿더라는 거예요 저희 교회도 감사하게 구스푼을 통해서 이런 일을 하게 되었습니다 그래서 말티모에 있는 홈니스들 버지니아, 디스에 있는 부루안 형편에 있는 라틴어들을 열심히 섬기고 있어요 그런데 감사하게도 우리 여러 교육들 중에도 알게 모르게 그들에게 후원해달라고 후원금을 주시고요. 매주 먹을 것과 또 옷들을 주셔서 얼마나 감사한지 몰라요. 이 구스푼 운영하시는 이 목사님이요. 가뜩이나 코로나 때문에 어려운 때에 저희 펠로시 교회가 나서서 도와주셔서 너무 감사하다는 거예요. 그래서 이분이 저한테 허락도 안 받고요. 세상에나. 그... 중앙일보에다가 저희 교회와 저에 대한 기사를 쓰셨더라고요 그것뿐이 아니라 우리 메릴랜드 주지사 레리 호겐 주지사의 와이프 대신은 유미 호겐 여사한테 우리 교회가 지금 이런 일을 하고 있습니다 하고 리포트를 써서 보고를 했대요 그랬더니 그걸 보고서 유미 호겐 여사 레리 호겐이 도대체 펠로시 교회가 어떤 교회인지 와서 보고 싶다고 하더라예요 여러분 이런 일을 우리가 우리 이름 내려고 하는 겁니까? 주의 이름으로 하고 있으니까 이런 일들이 생기는 것이죠 그런데 이 구스푼에서도 걱정이 하나 있어요 이제 겨울이 되면 이 사역을 어디서 할 거냐는 거죠 그래서 기도하고 있는 것이 이 일을 정기적으로 잘할수 있도록 센터가 마련되기를 위해서 기도합니다 그래서 발티모어에 건물을 갖고 계신 어떤 분이 계셔서 그분이 도네이주션을 그 건물을 해주시기를 기도하고 있고 그럴 때 그동안 조금 모인 이 펀드레이징 된 이걸 가지고 레노베이션을 해서 성교센터를 마련하려고 준비하고 있어요. 그래서 이곳에서 매일 의료봉사도 하고요. 미용봉사도 하고요. 음식도 나누어지는 거예요. 여러분 이런 일에 우리가 적은 물질이라도 함께 돕는 것 이것이 바로 미션을 쳐줍니다. 마지막으로 선교사명과 관련한 비전이 있습니다. 교회 존재 목적은 궁극적으로는 선교하는 거죠. 아직도 지구상에는 3천 종족의 선교사가 없대요. 그렇기 때문에 우리는 당분간 앞으로도 더 집중해야 될 선교가 미전도 종족 중심입니다. 그러나 아마도 10년 혹은 20년쯤 되면 이제 더 이상 미존도정족이 없어질 수가 있어요 그러나 당분간은 거기에 집중해야 돼요 왜냐하면 마태복음 24장 14절이 이렇게 말하고 있기 때문입니다 천국복음이 모든 민족에게 증거될 때 그때 주님이 오시기 때문이죠 그리고 그것을 이루는 구체적인 방법으로 우리는 교육선교나 비즈니스 에즈 미션 뱀 사역이나 전문인 선교를 해야 된다는 거예요 남민 디아스포라 선교를 해야 된다는 거예요 여러분 선교지에 세워진 크리스찬 학교는요 선교사들의 체류 문제를 해결해 줘요 여러분 아십니까? 이제는요 중동지역이나 이런 나라들은요 선교사들의 체류는 고사하고 들어가지도 못해요 그러면 선교를 어떻게 할 거예요? 그런데 방법이 있습니다 교육선교를 할때 비즈니스 미션을 할때 전문가가 전문적 지식을 가지고 들어가면 웰컴한다는 거예요. 제가 한국에서 섬길 때도요. 저희 교회에서 인도네시아에 있는 무슬림 마을 한가운데 세워진 크리스찬 학교를 적극적으로 지원한 적이 있어요. 그런데 이 크리스찬 학교는요. 무슬림 마을이에요. 그 한가운데 크리스찬 학교가 있고 그 학교 안에서 예수를 가리킵니다. 기독교 신앙을 가르켜요 그런데 놀라운 것은 무슬림 마을의 부모들이 아무도 그것에 반대를 안 한다는 거예요 이유가 뭔지 아십니까? 그 마을에는 그 학교가 하나밖에 없기 때문에 그래요 그런데다 교회에서 적극적으로 지원을 해주니까 학교 시설도 좋죠 양질의 교육을 받으니까 무슬림 부모들이 자기 애들이 학교에서 크리스천 교육을 아주 뭐 아주 막직접적으로는 하지 않지만 뻔히 크리스찬 교육을 하는 걸 알면서도 반대를 안 해요. 그런 의미에서 저희도 이제 인도네시아의 미전도 종족인 두아노 종족마을에 불과 2, 3년 전부터 그 일을 하고 있습니다. 그래서 그곳에 가서 화장실을 고쳐주기도 했고요. 또 발전기를 설치해 줬습니다. 전기가 나가서 수업하다가 갑자기 선풍기가 스탑이에요 뭐 AC는 아예 없고요 또 영어 캠프도 해줍니다 또 여러분들이 후원금을 주셔서 거기 두하노 종종 마을에 가서 네개 학교에서 장학금을 다 줬어요 근데 왜 우리가 이런 짓을 할까요? 폼내려고요펠로시 이름 내려고요 아니에요 그렇게 해서 그곳에 크리스찬 학교를 세우고 그 크리스찬 학교를 통해서 교회가 세워지게 하려고 하는 것입니다 그 일을 이미 인도에서는 진행하고 있습니다 그래서 우리 조기철성기사님을 통해 이 인도 땅에 펠로우십의 이름으로 크리스찬 스쿨이 돌아가고 있어요 그래서 저 아이들이 저곳에서 공부를 하고 신앙 교육을 받고 그 부모들이 가끔 모여서 예수 영화도 보고 복음 제시도 받고 그리고 그들이 모여서 교회가 형성되는 것입니다 마지막으로 비즈니스를 통한 미션 전문인 선교도 필요하다는 거예요 여러분 미얀마에는 카렌족이 있는데요 이 사람들이 어떤 사람들이냐 이 사람들은 태국 사람도 아니고 미얀마 사람들도 아니에요 웃겨요 당신 국적이 어딨냐 그러면 몰라요 이 상상이나 되십니까? 접경지역에 살다 보니까 국가에서 통계도 없어요 너희 마을은 미얀마 너희 마을은 태국 이게 없어요 구분이 없으니까 자기들도 자기가 태국 사람인지 미얀마 사람인지 구분이 없어요 이런 사람들에게 있어서 가장 필요한 게 뭔지 아세요? 예수 복음이 아니더라고요 그들에게 지금 당장 필요한 것은 먹고 사는 거예요 그래서 비즈니스 미션이 필요하다는 것입니다 예수 복음 들고 예수 믿으세요 외칠 기회조차 없습니다 못 들어가요 그런데 비즈니스를 가지고 들어가면 웰컴한단 말이에요 그러면서 예수를 절하는 거예요 그것뿐입니까? 저희 교회도 전문인 선교를 하시는 분들이 있잖아요 매년 한 번씩 제3국에 가서 과학 캠프를 진행해 주고요 매년 한 번씩 가서 제3세계에 가서 창조과학으로 하나님을 전합니다 이런 전문가들은 거부감이 없어요 그리고 감사한 것은 비거주 선교사를 할수 있어요 꼭 거기 가서 살아야 되는 게 아니라 여기 이곳 미국에서 전문가로 살면서 일년에 일정한 시간을 현장에 가서 자기 전문 지식을 가지고 얼마든지 선교하는 거예요 이런 선교를 우리는 전폭적으로 지원하고 계속해 가야 되는 것입니다 이제 더 이상 구시대적인 그런 선교 방법으로는 통하지가 않습니다 창의적인 비전을 가지고 해야 한다는 것이죠 말씀을 맺습니다 여러분 이런 일들이 우리 펠로쉽에 있도록 여러분들도 함께 Another 30 years 또 다른 30년을 함께 나가보지 않으시렵니까 기도하겠습니다 하나님 오늘도 귀한 은혜 주시고 또 창립 30주년을 맞이해서 우리가 어떻게 주 앞에 나아가야 될지 깨닫게 하시고 도전하시고 우리의 심령을 은혜로 채워주시니 감사합니다 이제 그런 주의 뜻대로 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 자 이제 우리 다일어